0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày mùng 7 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến một số nội dung quan trọng.
0: Ban chấp hành Đảng Bộ quận Ba Đình sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị.
1: Trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long là tai nạn mức A. Năm 2023,
0: nhiều bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội tăng đột biến.
1: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, phản ứng của các bên về việc Israel tấn công vào Gaza. Trung Quốc trừng
0: phạt hai tổ chức và bốn cá nhân của Mỹ vì vấn đề Đài Loan và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cuộc họp còn nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2022 và đề xuất chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2023, chờ ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 27 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Bộ Chính trị khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh Cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội, xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, huy động các nguồn lực xã hội, tôn trọng phát huy tự do tư tưởng, học thuật, Thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo có cơ chế chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành chính là tạo môi trường, điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức. Bộ chính trị giao ban chỉ đạo đề án tiếp thu ý kiến của bộ chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án, báo cáo bộ chính trị trình ban chấp hành trung ương Đảng về báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của bộ chính trị, ban bí thư năm 2022 và chương trình kiểm tra của bộ chính trị, ban bí thư năm 2023. Bộ chính trị, ban bí thư đã thảo luận và quyết định chương trình kiểm tra của bộ chính trị, ban bí thư năm 2023. Cụ thể thành lập 5 đoàn kiểm tra của bộ chính trị, 5 đoàn kiểm tra của ban bí thư do các ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc trung ương. Nội dung kiểm tra của các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị là kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trọng tâm là nội dung công tác cán bộ gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
0: Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp tục xem xét cho ý kiến về một số vấn đề lớn cần xin ý kiến của dự án luật đất đai sửa đổi. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã phân tích đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về những bất cập trong quy định hiện hành, đặc biệt cần có quy định rõ hơn về giá đất cũng như đảm bảo cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn sau khi thu hồi đất. Nhiều đại biểu đề nghị chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của nhà nước cần được quy định một cách rõ ràng tại luật, ít nhất là về phạm vi và mức độ miễn giảm cụ thể, trên cơ sở các văn bản quy định dưới luật đã được áp dụng ổn định trong thời gian qua một cách hợp lý, để chủ trương trên thực sự hiệu quả khi đi vào cuộc sống, hạn chế thấp nhất những phát sinh khó khăn. Đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể khác, đảm bảo định lượng rõ hơn yếu tố đảm bảo cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn sau khi bồi thường thu hồi đất
1: dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảng bộ quận ba đình ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến biểu dương ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào của đảng bộ chính quyền và nhân dân quận ba đình đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị Đảng Bộ Chính quyền quận Ba Đình tiếp tục ra soát lại các chỉ tiêu mà quận đã đề ra, đồng thời cập nhật tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương, thành phố trong giai đoạn hiện nay. Phó bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Ba Đình đánh giá lại các mô hình thí điểm trên địa bàn quận, tăng cường quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên mới theo tinh thần đề án mới mà thành phố mới ban hành. Bên cạnh đó, quận cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền từ quận tới phường.
0: Chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương thành phố. Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá quận Long Biên triển khai rất nghiêm túc, trách nhiệm, tập thể cấp ủy quan tâm, bám sát trong quá trình thanh tra, kiểm tra, quá trình làm có những sáng tạo, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, trưởng đoàn Kiểm tra số 2 đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc về việc giải quyết các kết luận thanh tra, kiểm toán, giám sát của Trung ương và thành phố để đạt kết quả cao nhất, đồng thời coi đây là cơ hội để ra soát khắc phục những tồn tại từ đó triển khai tốt hơn.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu kết quả mà Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Cơ bản tán thành với phương hướng nhiệm vụ nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị ban chấp hành đảng bộ quận tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra sau hội nghị này với những giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể.
0: Trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ huyện Phúc Thọ. Đặc biệt lưu ý huyện Phúc Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng lợi thế của huyện. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt khoa học, chủ động, thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính
1: đánh giá cao những kết quả nổi bật bắc tử liêm đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội ủy viên thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy hoàng trọng quyết nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu bắc tử liêm phải đoàn kết chủ động quyết liệt hơn trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém từ đó khích lệ tính sáng tạo trách nhiệm trong từng công việc của đội ngũ cán bộ công chức tạo chuyển biến rõ nét hơn trong cải cách hành chính nâng cao sự hài lòng của người dân doanh nghiệp
0: Sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ 23, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả tích cực chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị Đảng Bộ huyện quyết liệt chỉ đạo đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ, đặc biệt là 8 chương trình công tác của huyện ủy, giai đoạn 2020-2025, tập trung đẩy mạnh hoàn thiện các dự án đã được phê duyệt để nhanh tiến độ việc giải ngân các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng đường Vành Đai Bốn, vùng thủ đô.
1: Chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng Quý I năm 2023. Sáng nay, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên tại các khu dân cư, đảng viên là học sinh sinh viên, gắn với nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đối với sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên, trưởng ban tổ chức thành ủy lưu ý hai nhiệm vụ, đó là hướng dẫn các chi bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt và đưa thông tin từ trên xuống, từ dưới lên thật thông suốt nền nếp liên tục để nuôi sống ứng dụng
0: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, chủ trì làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm về triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2023. Đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền quận Hoàn Kiếm, động viên ghi nhận những đóng góp tận tâm, tận lực sáng tạo của đội ngũ, cán bộ mặt trận các cấp. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy ước tổ dân phố về xây dựng văn minh đô thị, bảo tồn phát huy giá trị khu phố cổ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chia sẻ với băn khoăn của mặt trận các cấp khi phải tham gia giàn trải nhiều nhiệm vụ, Chủ tịch mặt trận thành phố cho rằng cần bám sát luật mặt trận tổ quốc để tập trung nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát triển kinh tế xã hội, huyện quốc oai đặc biệt chú trọng đến công tác chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, theo hướng chủ động sáng tạo sâu sát, vừa toàn diện vừa có trọng tâm trọng điểm, quan tâm thực hiện các chính sách chương trình, dự án đầu tư cho các địa phương.
2: Với tinh thần đoàn kết nỗ lực phân đấu, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Sài Sơn đã thống nhất thực hiện tốt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đạt được một số chỉ tiêu quan trọng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn, chia sẻ. Để triển khai cụ thể hóa, cái, cái nghị quyết của đảng bộ xã Sơn để đạt được những mục tiêu về thu nhập bình quân đầu người, cũng như là cái cơ cấu uh, kinh tế ở địa và phương, tôi đã đưa ra các giải pháp thứ nhất. Đối với Sài Sơn thì có cái điều thực hiện về mặt phát triển khu di tích quốc gia đặc biệt. Thời. Một trong những dung mà chúng tôi đưa ra đó là phát triển dịch vụ, du lịch. Tân Hòa là địa phương có làng nghề sản xuất miến rong truyền thống, cùng với tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, huy động mọi nguồn lực, trong đó tập trung nguồn xã hội hóa hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết.
0: Đối với Tân Hòa thì cũng thì chúng tôi cũng đã khai thực hiện công tác sinh hoạt chi bộ và cái vai trò trách nhiệm của đảng viên trong cái việc tham gia xây dựng các chương trình kế hoạch nghị quyết của chi bộ phải khẳng định rằng cái vai trò cái trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy rồi thì cái trách nhiệm của ban chủ các tri bộ trong cái việc triển khai thực hiện cái chương trình không một của thành ủy cũng như là triển khai thực hiện cái đề án số 636 của huyện ủy Cú Quài đã có những cái chuyển biến tích cực đấy, đặc biệt là cái nhận thức của cán bộ đảng viên trong cái uh, việc sinh hoạt uh, tri bộ rồi công tác phê bình và tự phê bình rồi cái việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đầu nhiệm
2: kỳ đến nay huyện ủy quốc oai đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung đổi mới công tác cán bộ trọng tâm là công tác đánh giá cán bộ để bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và luân chuyển điều động cán bộ công chức viên chức nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ gắn với định hướng đô thị khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao bà vũ thị nga Văn phòng huyện ủy Cô Ai cho biết.
3: Tất cả những cái nội dung và những cái chỉ tiêu nhiệm vụ trong các nghị quyết chuyên đề và các chương trình để thực hiện trong toàn khóa 2020-2025 thì đều bám sát những cái sự lãnh đạo chỉ đạo trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện và thống nhất với những cái chỉ tiêu nhiệm vụ theo 10 chương trình công tác của thành ủy khóa 17. À, đặc biệt là đối với hai nghị quyết chuyên đề uh, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thì là nghị quyết thứ nhất là về khâu đột phá trong công tác cán bộ và đánh giá trọng tâm là về uh, thực hiện um, sự đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ và cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Uh, nghị quyết là về lĩnh vực kinh tế xã hội tức là đẩy mạnh xây dựng uh, kết cấu hạ tầng để uh, uh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của huyện uh, trong... Là giai đoạn 2021 2025
2: cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ phát triển kinh tế nâng cao chất lượng của sống nhân dân cụ oai coi việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với định hướng đô thị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu do vậy trong thời gian tới huyện tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nhất là hạ tầng kỹ thuật, khung kết nối vùng trung tâm cụm xã với đô thị sinh thái của oai đồng thời phát triển các khu đô thị mới đồng bộ hiện đại theo hướng đô thị thông minh nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với quản lý tốt đất đai tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư Với tiềm năng lợi thế của mình huyện Quốc Oai đang huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn để xây dựng huyện phát triển toàn diện đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết Căn cứ vào luật hàng không dân dụng 2006 và luật hàng không dân dụng sửa đổi 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và phụ ước 13 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế, Công ước Chicago, về điều tra tai nạn máy bay, Cục Phân loại vụ trực thăng Bell 505, số đăng ký VN 8650 gặp nạn tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh là tai nạn mức A, có thiệt hại về người và tàu bay. Do vậy, việc điều tra sẽ được thực hiện theo Điều 106 Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất kiến nghị trình chính, chính phủ tiến hành công tác điều tra tai nạn theo các quy định trên với sự tham gia của những bộ ban ngành liên quan, nhà thiết kế, chế tạo, sản xuất máy bay.
0: Tại cuộc họp sau Ban Quản lý Nhà nước quý I-2023 sáng nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cùng các doanh nghiệp game lớn nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế có sở cứ và cơ sở lý luận liên quan đến việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với trò chơi trực tuyến game online để trong tuần tới Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chính phủ. Theo Bộ trưởng, những liên quan bất cập của... Đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với game mà ngành muốn kiến nghị với chính phủ cần phải có thông tin đầy đủ toàn diện dựa trên sự nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế. Có những sở cứ và lý luận đầy đủ, rõ ràng, đặc biệt cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cùng các doanh nghiệp phải nghiên cứu đưa ra những giải pháp kỹ thuật áp dụng nếu game có thể gây ra hệ lụy với trẻ em, chẳng hạn biện pháp kỹ thuật để hạn chế sửa chơi.
1: Ngày hôm nay, Hội Khuyến học Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai sử dụng phần mềm đánh giá công dân học tập cho các cán bộ cấp quận huyện thị xã và các tổ chức khuyến học trong các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Bộ Công cụ đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập giai đoạn 2021-2030 do Hội Khuyến học Việt Nam ban hành nhằm thu nhập minh chứng đánh giá mô hình Công dân học tập với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa các mô hình học tập. Bộ tiêu chỉ đánh giá mô hình công dân học tập dựa trên 3 năng lực cốt lõi là năng lực tự học và học tập suốt đời, năng lực sử dụng những công cụ học tập, làm việc, năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội. Trong năm
0: 2022, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội tăng mạnh vào tháng 10 và đỉnh dịch vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, sốt xuất huyết đã xuất hiện và lây lan nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay thủ đô ghi nhận 197 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có tại 26 trên 30 quận huyện thị xã của Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 9 ổ dịch sốt xuất huyết. Trước sự bùng phát của nhiều bệnh truyền nhiễm, hầu hết các bệnh viện ở Hà Nội có khoa nhi và bệnh viện nhi trung ương đều rơi vào quá tải. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thủ đô ghi nhận 248 ca tay chân miệng, cùng kỳ năm ngoái chỉ có 2 ca, 800 ca thủy đậu, cùng kỳ năm ngoái chỉ có 11 ca. Đặc biệt, tại các trường mầm non tiểu học trên địa bàn thủ đô đã ghi nhận một số chùm ca bệnh thủy đậu và tay chân miệng.
1: Ủy ban nhân dân phường cầu diễn vừa ra văn bản yêu cầu nhóm lớp mầm non American Montessori School cơ sở Trần Hữu Dực tạm dừng mọi hoạt động trông giữ trẻ kể từ ngày 6 tháng 4 khi cơ sở đủ điều kiện sẽ cho phép hoạt động trở lại. Trước đó, phụ huynh NTH và một số cha mẹ học sinh lên tiếng tố cơ sở mầm non American Montessori International School bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Người mẹ có con gái 5 tuổi theo học tại Trần Hữu Dực, quận Nam Tử Liêm cho biết... Tổng học phí 1 năm và tiền ăn 3 tháng khoảng 90 triệu đồng đã gồm ưu đãi, tuy nhiên các bữa ăn cho trẻ không đạt so với cam kết trường với phụ huynh. Thời gian đầu đồ ăn khá ổn, nhưng sau đó con chị thường kêu đói mỗi khi đi học về, trong khi tiền ăn tăng từ 65.000 đồng lên 70.000 đồng mỗi ngày từ tháng 10 năm ngoái. Vì thế, chị yêu cầu cô giáo chụp đầy đủ suất ăn của các con và gửi hàng ngày. Từ khi chị đề nghị nhà trường có cập nhật hình ảnh bữa ăn với hình ảnh chụp những suất ăn rất đầy đặn. Nhưng sau này, tìm hiểu thực tế, phụ huynh phát hiện bữa ăn thật không giống với hình ảnh nhà trường đăng tải.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, toàn bộ quy trình đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí dịch vụ xét tuyển, xác nhận nhập học tiếp tục thực hiện trực tuyến như năm 2022. Thí sinh sẽ làm các thủ tục trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều kiến nghị cũng đã được các trường nêu ra để việc thực hiện tuyển sinh trực tuyến phải đảm bảo thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở đào tạo.
4: Tuyển sinh không chỉ là việc riêng của mỗi trường đại học, mà là sân chơi chung của các trường đại học trong hệ thống, là trách nhiệm của toàn ngành giáo dục. Năm 2022, lần đầu tiên thí sinh thực hiện toàn bộ quy trình tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặc dù hình thức tuyển sinh trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích, như tránh việc đi lại tốn kém cho thí sinh, nhưng cũng đã có những sai sót xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của các em như năm 2022, khi thực hiện đăng ký trên hệ thống tuyển sinh, có những em chọn nhầm phương thức xét tuyển gặp khó khăn trong truy nhập hệ thống. Từ khâu đăng ký tới khâu nộp lệ phí xét tuyển, các trường đại học cũng gặp nhiều lúng túng, nhất là cơ sở dữ liệu của thí sinh trên hệ thống không đầy đủ như ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, số căn cước công dân không trùng khớp, dẫn đến việc xét tuyển gặp nhiều khó khăn. Ông Phạm thành Hà, trưởng phòng đào tạo trường đại học Giao thông Vận tải, nêu thực tế
0: có rất nhiều các cái trường hợp mà chúng ta có thể dùng logic để kiểm tra và chúng ta thấy ngay có những thí sinh sinh năm 2003, 2004 nhưng mà lại thuộc đối tượng 06, tức là các cái đối tượng mà thực hiện nghĩa vụ quân sự, thương binh các thứ. Như vậy là về mặt phần mềm thì có lẽ là chúng ta cũng phải cải tiến để giải quyết tất cả những cái vấn đề logic này. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng nghĩ là các sở giáo dục phải chịu trách nhiệm về vấn đề này vì có đầy đủ cái cơ sở dữ liệu, đối tượng nào, khu vực nào chúng ta biết hết. đấy Cho nên là cũng mong là chúng ta hợp tác để làm sao mà không xảy ra những cái trường hợp như vậy.
4: Dù là năm thứ hai thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký sự tuyển, nộp lệ phí dịch vụ xét tuyển, xác nhận nhập học trực tuyến, nhưng các trường vẫn lo ngại sẽ xảy ra sai sót như năm ngoái. Vì thí sinh ở vùng miền khác nhau sẽ có những thuận lợi và khó khăn khác nhau trong tiếp cận công nghệ, từ công tác xét tuyển năm 2022 của các trường cho thấy, nhiều học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế xã hội khó khăn đã gặp khó khi thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến bởi các điều kiện học, sử dụng tin học chưa tốt. Trong đó, một số trường hợp đăng ký sai thông tin dẫn đến không trúng tuyển. Từ thực tế này, ông Võ Thành Hải, Phó Hiệu trưởng Thường Trực, Trường Đại học Duy Tân kiến nghị.
0: Tôi đề nghị là hệ thống phần mềm đấy, sau khi chỉnh sửa xong ấy, thì nên có cái hướng dẫn qua cái kênh của Sở giáo dục Đào tạo và các cái trường Trung học Phổ thông để các thầy cô tập luyện cho các em trước. Vì khi chúng ta tiến hành xét tuyển ấy, thì các em đã kết thúc học ở trường Trung học Phổ thông rồi. Mà đưa lên mạng thì với cái hướng dẫn như thế thì những người chuyên về tinh ấy, hoặc là hai sử dụng tin học có thể tự đọc và tự thực hiện được. Nhưng đối với các em học sinh thì rất là khó khăn. Đặc biệt các em vùng nông thôn, bố mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con chuột máy tính nữa thì rất khó.
4: Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, những vấn đề mà các cơ sở đào tạo nêu đều là những vướng mắc trong mùa tuyển sinh năm 2022 đã được bộ ghi nhận và đang có giải pháp khắc phục. Tuy vậy, để quy trình tuyển sinh trực tuyến diễn ra thuận lợi thì việc phối hợp nhập dữ liệu của thí sinh giữa các sở và trường trung học phổ thông trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là rất quan trọng.
3: Rõ ràng là việc nhập dữ liệu từ dưới lên, tức là từ phía các trường phổ thông, do đó chúng tôi cũng kêu gọi và đề nghị tất cả các sở giáo dục đào tạo cùng hỗ trợ để có thể giả soát cũng như đôn đốc cái việc nhập cơ sở dữ liệu. Tránh những trường hợp là thí sinh có số căn cước công dân rồi mà lại không nhập được dữ liệu cả về dữ liệu về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên của thí sinh. Trong năm nay, ngay khi các em đăng ký dự thi là đã phải có cái thông tin này rồi và các sở, các điểm tiếp nhận phải tiến hành giả soát ngay để tạo trợ lợi cho quá trình xét tuyển để sau này không bị chậm trễ như năm vừa qua.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống tuyển sinh, đơn giản hóa việc đăng ký xét tuyển để hạn chế nhầm lẫn của thí sinh, bổ sung các chức năng để các cơ sở đào tạo cập nhật kết quả điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy lên hệ thống. Bên cạnh đó, ngay khi chỉnh sửa xong, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và các phần mềm liên quan, Bộ sẽ tổ chức tập huấn sử dụng cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông. Bộ cũng sẽ có kênh hỗ trợ thí sinh đảm bảo việc đăng ký xét tuyển trực tuyến diễn ra thuận lợi, khắc phục được bất cập trong năm 2022. Sẽ được chuyển
1: sang phần tin thế giới. Dạng sáng nay, quân đội Israel đã tiến hành không kích giải Gaza, đồng thời cho biết đang tấn công ở Liban. Hành động được cho là đáp trả sau khi Israel phải hứng chịu vụ tấn công rocket từ Liban hôm qua. Động thái ăn miếng trả miếng giữa các bên trong những ngày gần đây khiến căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, đặc biệt là trong thời điểm vốn dĩ được dự đoán là yên bình khi Israel và Palestine cùng nhất trí thiết lập một cơ chế kiềm chế và giảm bạo lực trong tháng lễ Ramadan.
0: Trước tình trạng căng thẳng giữa các bên, Liên Hợp Quốc và Mỹ cũng đã bày tỏ thái độ quan ngại và kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric nhấn mạnh Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Lực lượng tạm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon vẫn giữ liên lạc với các bên và chúng tôi kêu gọi các bên tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm leo thang tình hình. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ferdinand Patel khẳng định, Mỹ lo ngại trước những cảnh tượng bên ngoài Jerusalem và quan điểm của chúng tôi là sự tôn nghiêm của các thánh địa phải được bảo tồn. Chúng tôi nhấn mạnh tấm quan trọng của việc duy trì hiện trạng lịch sử tại các thánh địa ở Jerusalem và bất kỳ hành động đơn phương nào gây nguy hiểm cho hiện trạng của nó là không thể chấp nhận được. Mỹ kêu gọi kiềm chế phối hợp và bình tĩnh trong tháng lễ này.
1: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ bắt đầu đàm phán với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký nghị định thư của hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Đây là thông báo của ngoại trưởng Indonesia Redno Masudi đưa ra trong một cuộc họp báo gần đây với khẳng định thúc đẩy một khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân là ưu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia
0: tiếp theo các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của đài loan bộ ngoại giao trung quốc hôm nay công bố quyết định về áp dụng các biện pháp đáp trả đối với các cá nhân và tổ chức của mỹ liên quan cuộc gặp của chủ tịch hạ viện nước này với lãnh đạo đài loan quyết định của bộ ngoại giao trung quốc nêu rõ viện Hudson và thư viện Reagan đã cung cấp nền tảng và tạo thuận lợi cho lãnh đạo đài loan thái anh văn tham gia vào các hoạt động ly khai đòi đài loan độc lập ở mỹ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một trung quốc và các quy định trong ba thông cáo Trung-Trung-Mỹ gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
1: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christina Georgieva có bài phát biểu về tình hình kinh tế thế giới hiện nay, triển vọng trong ngắn và trung hạn, đồng thời đề xuất các giải pháp về chính sách. IMF cho rằng kinh tế thế giới năm 2023 chỉ tăng trưởng ở mức dưới 3% so với mức 3,4% của năm 2022. Động lực tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn tiếp tục ở mức thấp.
0: Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc tiếp tục coi COVID-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế trong hơn 3 năm qua. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ủy ban chuyên gia về tình trạng đại dịch COVID-19 sẽ họp vào tháng năm này và sẽ xác định thời gian dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.
1: Thượng nghị sĩ Masako Mori, một cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, mới đây nhận định Nhật Bản sẽ biến mất nếu không thể giải quyết tốc độ giảm tỷ lệ sinh. Trong khi một số nước trên thế giới dân số có xu hướng tăng, ngược lại tại Nhật Bản, đồng thời với tỷ lệ người già gia tăng, số trẻ em được sinh ra ngày càng giảm. Theo số liệu đã được công bố, số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 đã xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm liên tiếp và lần đầu tiên xuống mức dưới 800.000 trẻ.
0: Vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường trở nên nóng trên chính trường Anh, với cuộc bầu cử hội đồng địa phương sắp diễn ra vào tháng sau thì các đảng phái càng gây sức ép lên chính phủ về vấn đề này. Và chính phủ của Thủ tướng Sunak đã sẵn sàng công bố kế hoạch mới trong tuần này. Các công ty cung cấp nước sạch nhưng lại xả nước thải gây ô nhiễm sông biển có thể sẽ đối mặt với các khoản phạt không giới hạn, tiền thu được sẽ được dùng để bảo vệ sông ngòi và khôi phục môi trường các đầm lầy. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: trong buổi lễ bốc thăm bộ môn bóng truyền trong nhà sea games 32 đội tuyển nam philippines không có tên trong kết quả bốc thăm chia bảng sau buổi lễ đội tuyển việt nam sẽ gặp lại đối thủ kỵ dơ là thái lan và hai đối thủ khác là malaysia và myanmar Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Philippines đã kiến nghị lên nước chủ nhà nhằm bổ sung đội nam của họ vào danh sách thi đấu SEA Games 32. Do đó, Ủy ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia đã ra thông báo chấp thuận yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền Philippines và quyết định tổ chức lại lễ bốc thăm chia bảng. Philippines sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Malaysia. Nhóm 1 gồm đương kim vô địch Indonesia, Áo quân Việt Nam, nhóm 2 là Campuchia và Thái Lan, nhóm 4 bao gồm Myanmar và Singapore. Một môn bóng chuyền trong nhà SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày 14 tháng 5. Các đội tuyển nam sẽ thi đấu từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5. Nội dung nữ từ ngày mùng 9 tháng 5 đến 14 tháng 5. Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu thuộc khu liên hiệp thể thao quốc gia Campuchia. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Anh, Manu đã bị phạt 65.000 bảng vì đã không kiểm soát được hành vi của các cầu thủ. Sự việc này xảy ra trong trận tứ kết FB Cup ngày 19 tháng 3 vừa qua, khi Quỷ đỏ đối đầu với Fulham. Cụ thể là các cầu thủ Manu đã vây kín lấy trọng tài Cavana để gây sức ép sau khi chứng kiến Willian bên phía Fulham chơi bóng bằng tay. Đây đã là lần thứ tư ở mùa giải năm nay, Manu bị phạt vì lỗi tương tự. Trước đó, Quỷ đỏ đã phải nhận án phạt từ trận đấu với Newcastle, Chelsea và Crystal Palace. Với ba lần trước đó, đội chủ Old Trafford đã phải nộp 137.000 bảng. Như vậy, với án phạt mới nhất, MU cán mốc 202.000 bảng tiền phạt. Quỷ đỏ chính thức vượt qua Arsenal để dẫn đầu danh sách những câu lạc bộ bị phạt tiền nhiều nhất mùa giải này. Trước đó, Arsenal là đội bóng bị phạt nhiều nhất với 185.000 bảng.
1: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông khả năng xảy ra gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 đến 22 độ. Khu vực phía Bắc Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông khả năng xảy ra gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 đến 21 độ. Khu vực phía tây Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rộng rải rác. Trong cơn rông, khả năng xảy ra gió giật mạnh. Gió đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 đến 21 độ. Khu vực phía nam Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rộng rải rác trong cơn rông, khả năng xảy ra gió giật mạnh. Gió đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 đến 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.